0: o Renzo, errei né, tudo bem, o Renzo falou comigo, pastor, vai entrar uma vinheta, quer ficar mais fácil depois para a gente fazer o corte, eu atrapalho, entro falando, eu esqueço, estou esquecendo as coisas irmãos, Estou esquecendo as coisas. E eu estou novo ainda, irmãos. <risos> Mas eu estou esquecendo. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Eles Quem? É, os discípulos de Jesus, que acompanharam Jesus na ascensão aos céus, Atos capítulo 1, versículo, Atos capítulo 1, né? Jesus ressuscita e Jesus passa 40 dias com os discípulos conversando, ressurreto, 40 dias, e eles estão ali próximo ao Monte das Oliveiras próximo de Betânia também, onde eles assistem Jesus subir e ascender aos céus. E Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A gente falou disso semana passada. Então eles voltaram para Jerusalém. Eles voltam pra, em obediência ao que Jesus disse, aguardando a tal promessa do Espírito Santo, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, o Judas Iscariotes já não está aqui, são só os onze, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, então não eram só os doze, tinha mais gente, e não era só homem, tinha mulher junto lá, as mulheres, talvez fossem as esposas deles, mais a outra mulherada que estava junto, e o Lucas faz questão de dizer para o Teófilo, o Atos é uma uma carta que Lucas está escrevendo para o amigo Teófilo, ele faz questão de dizer que Maria estava lá, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, filhos do José com a Maria, uma mulherada, os caras também, estava todo mundo lá, esperando a promessa de Deus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, era bastante gente, irmãos, essa massa de gente era bastante, 120, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, está falando de Judas Iscariotes, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se a célula, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda que outro ocupe que outro que outro ocupe o seu lugar. O Pedro cita dois salmos, o salmo 109 e o Salmo 69, são dois salmos messiânicos, se você quiser depois ao longo da semana, leia o Salmo 69 e o Salmo 109, são dois salmos que a gente identifica Jesus Cristo, o salmo é de Davi, obviamente, e Davi está falando dele, mas a gente identifica que é um salmo messiânico, messiânico, porque a gente vê nas palavras de Davi o sofrimento de Jesus, Então, é um um salmo que veste em Jesus Cristo. E o Pedro está citando esses dois salmos. Vou dizer uma coisa para vocês. Na época de seminário, quando a gente estudou salmos, provérbios, por exemplo, salmos, provérbios, a gente aprendeu que a gente não pode... Formatar teologia a partir de salmo e provérbios, ou usar esse salmo, ou usar salmos e provérbios como citações proféticas. A gente aprende isso no seminário. Porque Salmos, provérbios, eles não, eles não, não foram escritos para isso. Né? Então a gente não pode. Não posso citar um salmo como se fosse uma profecia que vai se cumprir. Jesus faz isso. Mas Jesus é é Deus, né, meu? Eu não posso falar nada. E o Pedro faz. Eu eu não posso, mas o Pedro faz. E o Pedro estava com Jesus, então eu fico quieto. Ele está citando esses dois salmos. E ele está dizendo assim que aquelas palavras que o salmista Davi disse... No fundo diziam respeito a Judas Iscariotes, que iria trair, que ninguém iria habitar no lugar onde ele havia habitado, e que era necessário que o lugar dele fosse reposto, outro ocupe o seu lugar. Versículo 21, portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então Pedro, diante dessas 120 pessoas, está procurando alguém que tenha andado com eles, os discípulos, e com Jesus, desde o dia em que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista alguém que tenha testemunhado a ressurreição, que estivesse junto ali quando Jesus subiu também, aí eles vão olhando entre eles, eles começam a olhar um para o outro, um para o outro, um para o outro, e aí fala só, de nós aqui, os únicos dois que cumprem isso aí que você falou, indicaram dois nomes, o Zé, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, então era o Zé Justo, e o Matias, olha, esses dois aqui, cumprem os requisitos, Pedro, ok então, depois oraram, isso era assim, Senhor tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido, para subir esse, esse ministério apostólico que Judas abandonou, é... duas palavras aqui que Pedro está Pedro tá usando, o ministério aqui quando ele fala ministério é de Alguém que assuma conosco esse serviço Qual serviço? Do apostolado O serviço do apostolado foi o envio dos doze Para proclamar o reino e a ressurreição Morte e ressurreição de Jesus Cristo Então alguém vai se incumbir dessa função junto com a gente Porque Judas Porque Judas abandonou e o Judas foi para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes. E a sorte caiu sobre umas matias. Pastor, como é que é tirar um sortes? Bom, no Antigo Testamento era o urim e o tumim. Duas pedras que os sacerdotes tinham e usavam para tirar sorte, para saber qual era a direção de Deus. Vão para cá ou vão para lá? Joga as, as duas pedras. O urim e o tumim. E descobre qual é a vontade de Deus. Era assim que se fazia. A gente não sabe como é que eles tiraram sorte, se eles usaram o um urinho, tuminho ou não. Se eles jogaram uma moeda para cima, e era na mesma. Joga a moeda, cara, Matias, coroa, o Zé Justo. Joga, pum, pum, cai, Matias, é você. Ou seja, eles acreditavam de coração, piamente, que era necessário repor aquela, o Judas que havia traído, que a pessoa tinha que ter sido testemunha, essa, essa era a... a a característica que o cara tinha que ter, tinha que ter andado com Jesus desde quando Jesus foi batizado lá no Jordão, tem que ter sido testemunha da ressurreição. Tal, ficou os dois, e pô, agora são dois, a gente não tem como botar dois no lugar, porque são só doze. Então a gente vai jogar a sorte. E Deus é Deus quem vai escolher, não somos nós. Deus agora é que vai decidir qual desses dois, porque é Deus que sabe o coração, tanto do Zé Justo quanto do Matias. Então Deus vai escolher um desses dois. E eles lançam sorte. E assim cai no Matias, e o Matias é acrescentado aos 12. É aqui que a gente para a nossa leitura. A semana que vem a gente entra em Atos 2. E Atos 2 fala assim: começa assim. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. São aqueles 120 lá que estão cumprindo a, 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 o mandamento de Jesus: fiquem juntos. E fiquem em Jerusalém até que do alto eu venha revesti-los de poder. Então, na verdade, eles estão aqui, ó, orando e esperando. E vai entrar semana que vem na, na descida do Espírito Santo. E algumas coisas desse texto me chamam a atenção. Vou alterar a ordem com relação ao culto da manhã. Que Deus me ajude a não esquecer de nada. Mas a primeira coisa que esse texto mostra para gente é que quando eles se reúnem lá os 12 e mais essas cento e pessoas, eles estão ali tendo que repor o, o lugar de Judas por causa de escolhas. Escolhas. Escolhas que nós fazemos todos os dias e somos é, confrontados por elas todos os dias. A escolha de Judas... E a escolha de Pedro. A gente não pode, com sinceridade sobre o texto bíblico, a gente não pode dizer que Judas foi irresponsável pela sua escolha, ou seja, que Judas foi criado por Deus só para trair. E ele não tinha culpa do que ele fez, ou ele não foi, ele não pode ser responsabilizado pela sua escolha. Não, a gente não pode fazer isso. A gente com honestidade precisa dizer que Judas foi responsável pela escolha que ele fez. Judas escolheu virar as costas para Jesus Cristo. Não foi uma escolha momentânea de um segundo. Judas carregava a bolsa, Judas mexia no dinheiro. A, a, A coisa foi fomentando no coração dele e não foi assim, pô, sabe, questão de minuto assim. Ele foi virando o coração para Jesus Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, que a gente tem a cerimônia do Lava Pés, aliás, hoje no infantil, obrigado Luciana e professoras e Whitney, as crianças estão fazendo a quaresma, que são esses 50 dias entre a ressurreição, 40, é, que tem mais... 40 dias entre, a entre o carnaval, a Quaresma mais, entre o carnaval e a, e a Páscoa. Então, estão seguindo os temas, as crianças e os pais também das crianças, pelo, pelo aplicativo da casa. As crianças estão fazendo essas atividades. E hoje, lá em cima, as crianças estão lavando o pé. É a cerimônia do lava-pés. Imagina que na noite em que Jesus foi traído, ele vai lavar os pés dos discípulos e ele lava o pé de Judas. Ele olha Judas no olho e lava os pés de Judas. E dali Judas, depois de cear de pegar o pedaço de pão com Jesus na mesa, Judas sai para vendê-lo. Eu não posso dizer que Judas não teve responsabilidade, porque senão Adão também não teria responsabilidade. E Adão também quis virar as costas para Deus. É Adão quem deliberadamente escolhe ser Deus da sua própria vida. Ao dizer sim para a serpente e não para Deus. Ou seja, corre nas nossas veias um quê? De liberdade. Corre nas nossas veias o o direito de nós dizermos não para Deus. Eu acho isso um absurdo, porque Deus nos cria. E Deus nos cria com a possibilidade de nós dizermos não para Ele. E nós dissemos não para Ele. Lá em Adão toda a humanidade disse não para Deus, o que também não tira de nós a responsabilidade de que fomos nós que dissemos não e não Adão, não posso jogar a culpa no Adão agora, Ai, se não fosse o Adão nós estávamos bem, não porque eu também disse não para Deus, eu também disse não para Deus, eu também fui atrás da minha própria vida, das minhas próprias coisas, o Judas fez essa escolha, E essa escolha é uma espiral negativa. Até um ponto que para Judas talvez não tivesse mais volta. Estou falando de escolhas de Judas, mas também tem a escolha de Pedro. A escolha de Pedro foi para o Jesus, é claro que foi. Largou tudo, foi seguir Jesus e ficou três anos ali com Jesus, vendo milagres do ladinho de Jesus. Mas na noite em que Jesus foi preso, o Pedro titubeou não deve ter sido fácil aquele momento lá, não, não deve ter sido, você andar com Jesus três anos, ver todos os milagres que ele fez, Ah, ele viu a ressurreição da da menina lá, Thalita Cume, ele viu a ressurreição de Lázaro, o Pedro viu Jesus transfigurado no monte da transfiguração. Jesus ouviu a voz de Deus falando, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Cara, o Pedro viu tudo. O Pedro está esperando esse Cristo, Messias, reinar em Israel. E agora ele é preso? Como assim ele é preso? É um, é um, é um nó na minha cabeça. Agora eu já não sei mais... Agora eu já não sei mais nada. Quantos de nós que em algum momento da vida já não dissemos isso? Agora eu já não sei mais nada. Agora eu já não sei mais nada. Você me ajudou a dar um exemplo aqui na pregação. Irmãos, em 1979, estou sentado na igreja assistindo o pastor Cornélio Dorta Bernardes pregando. Eu era um menino. E eu falei, deve ser legal ser pastor, hein? Mas eu não sou louco, nunca fui. Sou 13, mas não sou louco. Não falei para ninguém, né, meu, que eu não sou besta. <risos> mas eu falei com o meu amigo Samuel, Samuel, como será que é ser pastor, hein? Ele falou assim, eu não sei, deve ser difícil. O que será que é mais difícil? Eu acho que mais difícil é a santidade. Ah, eu acho que é mais difícil é isso, mais difícil é aquilo. Samuel foi fazer engenharia, eu fui fazer odontologia, hoje ele é pastor, eu também sou. É. Mas... Acho que não ia dar certo ser pastor na Igreja Batista. Porque lá eu não queria ser pastor, não, meu irmão. Tem que usar terno, não não ia funcionar. E eu fui falar com o meu pastor, depois que o Cornélio saiu, foi o Cornélio que me batizou. Em 31 de março de 1979, eu desci as águas. Mas depois que eu saí do do, do exército, e eu estava prestando vestibular para odontologia, não lembro se eu já tinha passado ou não, mas eu fui conversar com o pastor da igreja, era o pastor William. E eu falei, o pastor, esse negócio de ser pastor, né, como é que é estranho aí, Ele falou assim, esquece disso, menino. Vai ser dentista, esquece essas coisas. E eu eu achei bom também, porque aquele negócio que você passou, Batista, acho que eu não queria. Aí eu esqueci mesmo e fui ser dentista. Mas aí depois a gente foi para Renascer. Aquela que a gente não fala o nome aqui, eu já falei, esqueci. Já falei. E lá eu falei, pô, Deus está aqui, o negócio é tão mais leve, tão mais tão mais tranquilo, aqui eu acho que rola, meu, aqui eu acho que funciona, e lá eu fui me envolvendo com os cursos internos da igreja, era assim que se formava um pastor lá dentro, lá eu virei diácono, e lá eu assumi a minha primeira igreja, e a coisa foi andando, e eu fui pastor, e nessa caminhada natural, eu abandonei a odontologia, fui abandonando devagar assim, até que em 98 eu abandonei ela definitivamente, eu tinha um consultório próprio, Fechei o consultório, larguei tudo, irmãos. E falei, você, pastor, porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Eu tinha tanta confiança que ali era o lugar, e que eu estava, que a minha vida estava apontada nessa direção, e, e eu estava tava tudo certo, e daqui eu ia acabar no céu. Que certa vez, o pastor daquela igreja foi acusado de um crime. E eu fui junto na acusação criminal. Respondi processo criminal lá no fórum criminal da Barra Funda. Quando eu ia lá dar o meu testemunho, tinha aqueles caras de jaleco cor de laranja, com corrente na perna e corrente no braço, passava assim de punhado, sabe? De de meia dúzia, de cinco, assim. E eu lá, né, mano? Falei, putz. E eu pensava assim, eu já tinha ido ser testemunha no outro fórum da Barra Funda, que é o trabalhista. Mas lá é um sossego, o trabalhista é um sossego, né, mano? Você briga lá na frente, mas depois você faz um acordo, vai todo mundo tomar cerveja e o patrão pagou um pouco menos, o funcionário ganhou um pouco mais e alegria. Eu falei, daqui não, mano, daqui tu vai pra cadeia, que é... Não tem cerveja, né, meu? Minha mulher vai ter que levar cigarro pra mim pra eu negociar lá dentro. Vender lá, qualquer coisa assim. Aí o eu... O chefe perguntou para mim, né? Oh, como é que você tá? Você ficou muito abalado, tal? Falei não. Deus chamou o senhor para mudar o evangelho nesse país e me deu a honra de sofrer isso com você. Aleluia. É nós, pô. Eu tinha certeza, irmãos, certeza absoluta que eu tava que tava tudo certo. Pô, beleza. Vamos responder esse processo aí, isso é o Satanás, nós vamos correr para cima, nós vamos tocar o pau, vamos conquistar o Brasil, aleluia, a televisão, a rádio. Oh, aleluia, Receba essa unção aí, meu filho. E nisso foi minha mulher, minhas filhas, foi todo mundo, né, irmão? Levei todo mundo para a roda gigante. Até o dia que eu falei, esse negócio não está certo. Esse negócio não está certo. Esse negócio não está certo. Não está funcionando. Desculpa, estou com um pigarro. É que ontem eu fui no show do Codeplay, fiquei até madrugada tomando chuva. E tô ruim. Foi a família inteira ontem no show do Codeplay. Não quero, não quero água não, quando eu tomo água eu arroto Aí vai ficar pior a, a emenda que o soneto ah, não. Até que eu saí da renascer Falei de novo aquele nome que nós não falamos, né? aí Ai. Ai, quando eu saí eu falei, cara, mas estava tudo certo eu estava disposto a ir para a morte com essa igreja agora estou achando que essa igreja está tudo errada e, e, e será que só eu estou certo nessa história que, que droga, e agora meu Deus do céu Aí eu tive que voltar, fazer que é da minha vida, meu Deus, vou fazer o que da minha vida. Vou voltar a ser dentista, voltei a ser dentista, né? Arrumei um consultório aqui, um amigo, um presbítero da Renascer, olha, falei de novo. O Rubinho, um homem, cara de Deus que Deus colocou no meu caminho, abriu o consultório dele e falou, vem aqui trabalhar comigo. Aí voltei a trabalhar como dentista, estou trabalhando lá. Ele tinha um crânio. E eu lembro que eu peguei o crânio dele para ficar estudando anatomia, porque eu não lembrava nem como é que dava anestesia mais, irmãos. Aí eu peguei o crânio aqui, voltei a estudar, fui fazer ortodontia, voltei para ativa, né? Voltei para ativa, mas voltei assim, sem muita convicção, é porque eu precisava fazer o que da minha vida. Aí nós começamos a casa da rocha, aí eu falei, mano. Meu pai amado. Minha mãe falava assim: Que Deus a tenha. Minha mãe: Filho, como é que vocês vão fazer? Depois do primeiro culto. Como é que vai fazer, filho? Vai dividir o dinheiro você metade, você metade o Z? Eu falei: Ô, oh, minha mãe sábia. Putz, não, mãe, a gente constituiu um conselho. Tem uma liderança, um conselho fiscal, a gente não manda no dinheiro, os caras vão votar até o nosso salário. Falei, tô ferrado, né? Meu? Aí eu falei para aí, aí eu fiquei Aí eu me vi no meio do curso de odontologia fazendo ortodontia sentado na sala de aula um dia, eu tinha tinha aula de quarta-feira, era quarta-feira o dia inteiro, toda quarta-feira o dia inteiro, aula e clínica. E à noite eu tinha que fazer o culto de oração aqui no Hotel Tripe, que a gente fazia o culto aqui. E eu no curso, e o cara falando do diagnóstico do crescimento ósseo, Nas adolescentes que ainda não tinham atingido a menarca Que é a primeira menstruação Na estudo dos dos ossos do punho Porque analisando os ossos do punho Você sabe o quanto ainda falta de crescimento E você vai saber o quanto falta ainda de crescimento Para os ossos da maxila Quanto que vai para frente Quanto que a mandíbula vai crescer Para você colocar o aparelho E eu sentado ali e o cara falando isso, e eu falei, eu não quero isso não. O <risos> que, que eu estou fazendo aqui, meu? O que ela que 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 quero saber do osso da menina, do menino? Eu não quero saber disso, não. Aí eu entrei num parafuso, eu fui para a Cláudia, para casa, eu falei, Cláudia, eu não quero mais, meu. Eu vou ser pastor. E eu falei, vou fazer teologia. Ela falou assim, você não acha que está cedo ainda para você fazer teologia? Você acabou. De... Não sei nem porque nós começamos a Casa da roça vocês enfiaram nisso, porque não esperaram um pouco? E eu falei, ah, eu vou fazer teologia. Aí eu falei, nós vamos ser pobres, mas eu vou ser pastor. Não <risos> foi bem. <risos> eu tô sendo. Mas sabe quando a sua vida dá um nó, vira de ponta cabeça e todas as suas convicções vão por água abaixo? E você achou que já estava tudo certo e de repente não estava certo? E você achou que tinha o controle de tudo e de repente você não tinha o controle de mais nada? Você achava que sabia tudo e de repente você não sabe nada? Sei lá, eu acho que um divórcio produz isso. Eu acho que uma falência produz isso. Eu acho que uma demissão de uma grande empresa, quando você acha que vai aposentar ali e você se vê assim, e agora... Às vezes uma morte, a morte do marido, a morte da esposa, a morte de um filho. Coisa terrível. E o mundo dá uma virada de ponta cabeça. Suas convicções, elas se diluem. E você fala assim, o que que eu faço? Qual é o Deus que eu acredito? Como ele é? Como ele age? Por que ele permitiu que eu passasse por isso? Por que que isso aconteceu comigo? Quem nunca viveu isso? Quem nunca questionou sua fé? Seu Deus, seus valores, sua igreja. Quem nunca pensou assim, pô, perdi minha vida aqui, deu tudo errado? Seja com igreja, com casamento, com o que for, investi minha vida nisso e não funcionou. E eu achei que estava fazendo a coisa certa. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos normais, que tem crises existenciais. Esse é Pedro. No pátio do templo, quando uma menina pergunta para ele, você não estava com Jesus? E ele pode ter perguntado, qual Jesus? Aquele que eu esperava, que ia reinar sobre Israel, ou esse aí que está sendo preso? Qual o Messias, o de Deus que veio para acabar com tudo aqui embaixo, ou esse aí que está sendo preso? Acho que Pedro passou por esse negócio que a gente passa, sabe? Falou, mano, três anos da minha vida achando que esse Jesus ia reinar sobre Israel e, 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 e acaba assim? Eu não conheço. Não conheço ele, não me conheço, não conheço mais nada. Se ele disse ou não? Três vezes. Vai, volta a pescar. Depois, quando Jesus ressuscita... Ele, ele aparece para Pedro na praia. Pedro está lá, Jesus vem. E o Pedro fala assim: putz, ele vinha, né? Aí Jesus diz: e aí, Pedro, beleza? Aí ele ele: ah, tá bom, Jesus, tá tudo bem. Tá tudo beleza. Então tá bom, Pedro. Você me ama? Amo, Jesus. E Jesus pergunta três vezes para Pedro se Pedro amava ele. Aí Pedro fica: Ô, oh, Senhor, o Senhor também. Tá o senhor está cutucando, né, senhor? O senhor quer machucar, né? Eu as minhas ovelhas. Engraçado isso. O Pedro, o Judas, vai de escolhas em escolhas entrando no buraco. O Pedro fez uma escolha só e no meio do caminho tomou uma bomba no peito e negou. Mas depois de ter negado, ele falou assim: não, é isso aqui mesmo. A gente é como vê, ele entregue a morte todos os dias. É isso mesmo. A gente está com esse Cristo aqui, mas a gente está caminhando para a morte junto com ele. A gente está carregando a nossa cruz. É isso mesmo. É uma luta contra essa essa mentalidade do mundo que está na cabeça da gente, que é levar a gente a ser próspero e a conquistar e a reinar. E Jesus está dizendo assim, entregue a sua vida em favor do outro. Ame, perdoe. Ame ao próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como Cristo amava. É isso mesmo. Duas escolhas tão distintas, de Judas e de Pedro. E nesse momento agora está lá o Pedro, porque fez a escolha certa. Dizendo para 120 pessoas, homens e mulheres misturados. Olha que legal, uma igreja de homens e mulheres misturadas onde todos têm o direito de dizer assim, eu acho que essa pessoa que você está procurando, Pedro, é o Zé. O Zé é justo. E o Matias são os dois. Mas eu não posso escolher, eu só sei que os dois estão aqui. Homens e mulheres. Onde homens não querem dominar nem oprimir mulheres. E mulheres também não querem dominar e oprimir homens. Está todo mundo bem, satisfeito com o seu papel com a sua colocação, com a sua posição. Onde homens não oprimem cobrando submissão da mulher, antes se sacrificam por elas. Porque foi assim que Cristo se sacrificou pela igreja. E mulheres e esposas, quando veem o sacrifício do marido, ficam felizes e falam assim, pô, esse cara me ama. Como Cristo ama a igreja, vou ficar junto dele. Esse ambiente, sabe... Homens e mulheres, em oração, diz o texto. 120 pessoas em comunhão e oração, esperando 10 dias. Foram 40 dias, desde a ressurreição até a ascensão, e mais 10 dias da ascensão até o derramar do Pentecostes. 10 dias, essa igreja está junto. Nem sabem que eles são uma igreja ainda, mas eles estão juntos e eles estão orando esperando que o Espírito Santo venha eu acho que isso é uma lição para a gente uma igreja que está junto, orando por um propósito que não é deles, é de Deus Senhor, vem o teu reino, seja feita a tua vontade a gente está esperando o teu Espírito Santo não é a minha oração individual não é a minha fé individual somos nós, como igreja eis aqui uma lição para nós, nessa nossa sociedade pós-moderna, individualista Egoísta, antropocêntrica. Essa sociedade que enxerga no outro só degrau para se subir, para se projetar. Dessa sociedade que o outro só serve para ser networking, para ser precisar de alguma coisa algum dia. Mas eu não quero nem saber dele. Se ele me for útil, eu vou colocar ele no meu network. Nessa sociedade que está todo mundo individualizado correndo atrás dos seus próprios anseios, das suas próprias vontades, e encontra em Deus um garçom maravilhoso, e a quem eu dirijo as minhas orações, Deus me abençoa, me ajuda, me faz isso, me faz aquilo, mas eu esqueço do todo, e infelizmente irmãos, essa porcaria da internet, que nos traz uma benção gigante para que você assista pelo Youtube, ao mesmo tempo ela luta contra nós, tem umas pessoas dormindo eu já vou acabar vou falar uma coisa para vocês acordarem, tá? essa bosta luta contra nós pronto, acordamos por que que ela luta contra nós, pastor? porque, fala comigo hoje eu acho que vou ficar em casa vou assistir pela internet é melhor ou não é melhor, irmão? ah, não é melhor É claro que é melhor, não estou dizendo que ela é ruim, eu estou dizendo que se eu não tomar cuidado, ela me envolve nessa individualidade desse século que a gente vive. E eu venho para a igreja, eu quero ter uma experiência com Deus, mas eu não quero Deus, porque Deus, olha para quem está do seu lado, Deus está nessa pessoa aí, é nela que Deus está. Mas quando eu venho para a igreja, eu não quero conhecê-la. Não quero abraçá-la. Não quero perguntar o nome dela. Não quero bosta nenhuma com ela. Desculpa falar bosta de novo. E aí o que acontece, irmãos? Está gravando, né, Well? Sobe esse negócio para o YouTube, então. Aí como é que eu quero Deus? Se eu não quero me envolver com a pessoa onde Deus está? Aí sabe o que a gente faz, irmãos? Quando começa a música, nós apaga a luz. E aí quem quem está aqui fala assim, feche os seus olhos, não se preocupe quem está do seu lado. Como assim não se preocupe? Deus está lá, eu estou fechando o olho para Deus. Agora louve a Deus e adore. É uma injeção de individualidade. De individualismo, de egoísmo. Aí eu saio de lá com uma super experiência de Deus. Qual Deus? Ontem no show do Coldplay, o cara do meu lado chorava o show inteiro com a mão levantada. Eu falei, tá louvando. Deve estar tá louvando. Os caras chorando. Minha filha fala assim, pai, amanhã nem sinto no culto. Porque já foi o culto aqui. ó. Essa experiência metafísica, catártica emotiva, que me faz chorar, levantar a mão, a pulseira pisca, fala, a só falta ser arrebatado. E a igreja quer produzir essa experiência dentro da sua, do seu espectro da, da, de, de ação. A internet atrapalha a gente às vezes. Nos rouba o privilégio da comunhão. Pele na pele de abraçar o cara que eu não conheço, e ele ir para casa e falar assim, eu precisava tanto de um abraço, de eu me repartir, de eu me doar, de eu me entregar, professoras do departamento infantil, entregando o seu tempo em favor de crianças, músicos entregando o seu tempo em favor da adoração comunitária, diáconos doando o seu tempo em favor de servir as mesas, todo mundo se doando em favor de alguém, Porque essa é a a premissa do evangelho, o evangelho é uma religião comunitária. E eles estavam lá juntos e em oração. Não essa oração individualista, a oração do corpo dizendo, vem Senhor, faz a tua obra, vem Espírito Santo, ajuda a gente. Esses momentos desse grupo... Tem bastante a nos ensinar Há alguém que diga que Pedro se precipitou Quando vai escolher o Matias Uma vez um pastor meu disse Foi uma precipitação Com um tom Se você coloca um tom de teologia assim De espiritual, fica mais forte ainda Foi uma precipitação porque Deus queria Paulo Mas o Pedro escolheu o Matias como quem diz assim, você não sabe, você se precipita, mas se eu sou um homem de Deus eu vou te ajudar. Aleluia. E aí esses líderes oprimem as pessoas. Aí você fica assim: ai, será que eu estou me precipitando? Será que essa é a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Vou procurar, vou falar com o ungido do Senhor. O pastor, será que eu fui tirar férias? Você está na escala? Eu estou na escala, então não pode. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Eu vou tirar férias ou para Disney. Você fica aqui trabalhando. Ô oh, picareta das, das alturas. Em que parte que eu estava mesmo da, da pregação? Você estava prestando atenção, o Daniel? Viver em comunidade. Não, já tinha passado dessa aí já, ô oh, Caio. É. A escolha de Matias. Sei lá se estava precipitado ou não. Os caras fizeram, lançaram a sorte. Sei lá. Sei lá se era Paulo, se era Matias. Matias nunca mais fala dele, né? O nome dele, Matias, só aparece nesse versículo aí. O do Zé é justo também. Mas também tem muito dos doze que você não depois dessa citação aqui, ó, você não vê mais, você vê só Pedro e João, depois vem Paulo, Tiago foi morto, acabou. Então, sei lá, se foi precipitação ou não. O que eu sei é que eles tinham um coração muito sincero buscando a Deus. Vou pensar que tinha sido uma precipitação. Uma coisa interessante de pensar é que a igreja está aqui ó, escolhendo um mas alguém para substituir o doze, mas Deus está aqui para derramar o seu espírito e fazer com que a sua vontade soberana aconteça e que a sua igreja alcance todas as nações, é interessante nós pensarmos que nós a igreja aqui temos sobre a nossa cabeça um Deus soberano controlando a gente Há um Deus soberano e Senhor, conduzindo a história da sua igreja. E que talvez né, no meu caminho eu vá errar e fazer muita bobagem, como o Pedro fez. Talvez a gente vai fazer muito... A gente vai vai errar, a gente vai brigar, a a gente vai bater, a gente vai errar. É Impossível a gente não errar. Mas que há um Deus soberano cuidando. O que eu não posso fazer como igreja é achar que eu vou fazer as coisas aqui e que Deus... Agora Deus vai me ajudar a fazer o que eu quero fazer. Aí, aí pode dar errado. Quando a gente começou a Casa Rocha, perguntaram para nós. Vocês são igreja o quê? Nós somos igreja evangélica, né? igreja de Jesus. Não, mas vocês são o quê? Igreja de célula? Igreja de rede? Igreja do governo dos doze? Porque como eu quero crescer, eu quero fazer minha igreja crescer, eu quero inventar alguma coisa que faça minha igreja crescer. Eu não estou preocupado se essa é a vontade de Deus, eu não estou preocupado se como é que Deus quer fazer, eu quero fazer a igreja crescer. Então eu escolho um negócio e boto o goela abaixo da minha igreja. Depois eu falo assim, Deus abençoe aí o que nós estamos fazendo. <risos> se foi precipitação, o negócio de Pedro é tipo isso aí. Vou escolher um aqui, vou jogar a moeda. Agora Deus abençoe. Nós que nós estamos indo, vamos resolver esse negócio aqui, essa, essa parada. Mas o que eu penso, irmãos, é que a gente é ser humano. E como ser humano, a gente vai escolher caminhos errados. A gente vai. Nós vamos tomar decisões erradas. Nós vamos. Nós vamos pecar. Ixi, muito. Nós vamos. Diante da mesa do Senhor, eu só faço uma oração. Deus, me livra de fazer escolhas que me conduzam para o caminho de Judas. e que o Espírito Santo de Deus seja tão vívido dentro da gente, nos convencendo do nosso pecado, da justiça, do juízo de Deus, bem como nos, nos fortalecendo e nos moldando a, a, a imagem de Cristo, que esse Espírito Santo seja ouvido por mim, e eu me arrependa, e eu volte atrás, e eu reajuste a bússola, e eu retome a minha caminhada, como Pedro na praia com Cristo. Que as nossas escolhas se voltem para Deus, sempre. Quando eu fiquei com muita dúvida, eu falei, bom, eu vou ficar com Deus. (risos) Não sei o que vai dar, mas eu vou ficar com Deus. Que seja essa a nossa escolha todos os dias. E que a mesa do Senhor nos faça lembrar disso. Porque na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão... E deu graça, Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pela vida. E depois de dar graça, ele parte o pão. E fala assim, esse pão é o meu corpo, eu estou dando a minha vida por vocês. Eis o cristianismo. Deus já tinha dado a lei para o povo, Deus podia dar a Bíblia para nós, não deu. Deus veio na pessoa de Cristo. Deus se deu a nós. Eis aqui o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, lembrem-se que é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Esse sangue é o meu sangue, ou esse vinho... É o meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem esse vinho e comerem esse pão, se reunirem e fizerem isso, lembrem-se: meu corpo foi dado em favor de vocês, o meu sangue foi derramado em favor de vocês. Esse é o convite de Cristo para nós também nos doarmos uns aos outros, numa experiência comunitária, e não só aqui dentro, para sair daqui. E ir para todos os cantos. Dando amor. Perdão. Misericórdia. Anunciando que há uma esperança. E ela está em Jesus. E é assim que nós vamos celebrar nessa manhã. Seja essa a nossa escolha. Por Jesus Cristo. Pelo sacrifício que nos deu vida. Vida. Pela morte que nos trouxe esperança. Aleluia. Aleluia. Eu vou dar um pão e um cálice. Eu vou servir um também. Posso usar o seu exemplo, Guilherme? Lucas, você é o pai do Guto, não é? Sou. O Guilherme é um outro. Cadê ele? Ele estava no culto das dez. Outro dia o o filho do Lucas quis orar no departamento infantil, lá na classinha. A tia perguntou: Quem vai orar? E o guto falou: Eu quero orar. E aí tá bom. Até aqui tudo normal. Não fosse o caso do Guto ter um, um, um transtorno de, de espectro autista De fala Um transtorno de fala Como é que chama? É não, não, tem, não tem diagnóstico ainda Ele tem um transtorno de fala, ele não fala Mas quando a tia perguntou quem quer orar Ele falou, eu quero Como assim, né, meu? Ele tá bom Aí todo, todos os amigoszinhos <risos> fecharam o olho E ele falava E a tia traduzia, a tia falava e ele traduzia Pô, mas ele quis orar, como assim ele quis orar? Talvez na escola ele não tenha essa liberdade Porque nenhum coleguinha tem paciência A professora talvez não tenha paciência Porque ninguém entende um trem desse Talvez em alguma igreja alguém quisesse expulsar algum demônio dele Demônio do do trancafala Sei lá mas olha que coisa maravilhosa, ser igreja, eu quero orar, ora Guto, a gente gente chama ele de Guto, tá Lucas, (risos) porque foi esse nome que as tias entenderam, quando ele falou o nome dele, que é Augusto na verdade, mas lá em cima é Guto, igreja, esse ambiente onde nós somos acolhidos, onde alguém se doa por nós, porque alguém fez a escolha, de servindo Cristo, servir aos filhos de Jesus Cristo, servir as crianças, filhas do nosso Senhor, seja essa a nossa escolha, todo dia, porque tem muitos gutos, que Deus quer trazer para cá, em vários sentidos da vida, tem muita gente com depressão que Deus vai trazer para cá, porque foi na outra igreja e mandaram parar de tomar o tarja preta, porque isso é coisa do Satanás, jogaram o óleo na cabeça, expulsaram. E mandou a pessoa para casa com depressão e sem remédio. Coitada. Ela vem para cá. Aí quando ela chega aqui, ele fala assim: Ah, então não era um demônio, não, é só tomar o remédio, eu tomo também. Ele toma também, ele toma também, ele toma também. Ah, é? é. Você faz. Você faz terapia? Não, nunca faça. Faz aqui na igreja, tem psicólogo, a gente tem auxílio para isso. Ah, eu achei que eu estava com o demônio. Não, você está com a gente. Aqui é a igreja de Cristo. Pô. Tem demônio aqui. Não é? Tem gente aqui. ó. Gente que passa por problemas, gente que passa por dúvidas, gente que duvida às vezes de tudo, mas que encontra no Cristo esperança, salvação e vida. É esse pão que nós vamos comer. É esse vinho que nós vamos beber. Alguém um dia morreu por nós. É por isso que a gente está vivo. E esse é o amor ao qual nós nos dedicamos. Ser igreja. Repartir. Do mesmo pão que nós recebemos. À medida que você receber, coloque-se de pé. A gente vai. É, comer todo mundo junto. Desculpa, Guilherme, usar você como exemplo. Eu sei. <risos> Eu... <risos> eu sei que é Lucas Mas eu ia falar, eu ia falar Guilherme Que é para disfarçar Porque aí ninguém vai confundir ah, você... Ô Guilherme, você passa direto Você quer o pai do Lucas? Não, não sei de nada não, eu sou o Guilherme tá pronto. Você quer o Lucas, pai do, do Guto? Não, eu sou o Guilherme Mas tudo bem Pode servir, eu vou ajudar a servir também Eu vou começar lá do fundo Por favor foi servido lá no fundo as crianças já estão descendo legal demais, barulho de criança é a coisa mais mais legal que tem eu gosto demais eu me divirto aí aí eles já cearam e já fizeram lava-pés lá em cima hoje irmão, celebrando A graça de nós podermos escolher e escolhermos sempre a Deus. Celebrando a graça de Deus ter nos escolhido em Cristo na cruz e nos comprado, nos alcançado com a sua misericórdia. Celebrando a vida, o perdão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Comamos e bebamos em memória de Jesus Cristo. Aleluia Que Deus nos abençoe, irmãos Uma semana de graça Um mês de bênção E até domingo, ou terça, ou quarta Não vá embora antes de cantar a última música Assim dá tempo de eu chegar na porta para te dar um abraço Porque ele
1: viu